2: en la vida en los que, para seguir avanzando, conviene caminar encubiertos. Quizás porque lo que se busca no está a la luz de todos, o quizás porque lo que conviene en ese momento es sencillamente no ser vistos. Luego hay personas para las que estos momentos se alargan hasta tal punto que se llega a pensar que nacieron con el sino de esa clandestinidad. Hagan lo que hagan, sus vidas parecen destinadas a transcurrir soterradas. Sin embargo, las vidas, como los bosques, no son entes que se puedan mirar desde dentro. Para ver su trazado completo y su verdadera importancia, hace falta perspectiva, una mirada panorámica, distancia o tiempo. Hay vidas tan altas que solo el tiempo es capaz de hacerles justicia.
3: Sabemos lo que somos, pero no en lo que podemos convertirnos. De haber sabido yo mi historia antes De haber conocido los designios que me guardaba la fortuna como hoy los sé ¿Volvería a obrar de igual manera? ¿Tomaría las mismas decisiones que entonces tomé? Probablemente Nadie sino los cielos conoce la respuesta a tales preguntas El destino es el que baraja las cartas Pero somos nosotros los que jugamos A mí me reclutaron por quien se suponía que yo era Por mis datos Nacido el 26 de febrero de 1564 en la localidad de Canterbury, estudiante destacado del King's School en in infancia y posteriormente del Corpus Christi de
4: Cambridge, lo cual no es empresa fácil, y a vuestras cualidades se añade el que habláis varios idiomas, entre ellos el español y el francés, y domináis el griego y el latín. Vuestra pasión. ¿Cuál de los dos preferís?
2: ¿Qué te está hablando?
4: ¿Eh? Yo apostaría por el latín. No en vano habéis traducido varias obras de Ovidio y otros clásicos. Actividad, por cierto, que habéis desarrollado sin permiso de vuestros profesores. Hasta tal punto llega vuestro fervor, por los autores latinos, que habéis llegado a robar una de estas obras de la celda de uno de vuestros profesores.
2: Corregidme si estoy errado. Se supone que tienes que contestar a eso Y
4: por si estas calificaciones fueran insuficientes También sois diestro con la espada Demasiado quizás A juzgar por ciertas reyertas Que habéis protagonizado en tabernas Y otros antros En resumen, sois un erudito Con ínfulas violentas Exactamente la persona que precisamos ¿Qué precisa quién? Si me está permitido preguntar Mi propia familia, los Walsingham Y por supuesto su majestad La reina de Inglaterra ¿Cómo? Si me lo permitís, y mientras asimiláis esta información, iré a guardar estos papeles.
3: El destino baraja las cartas, pero efectivamente somos nosotros los que jugamos. A mí me reclutaron por mis datos, sí, pero solo yo me convertí en quien hoy soy. Un misterio, una suma de lo que fui y lo que nunca llegaré a ser. Apenas un nombre, y eso es lo único que me queda.
1: Christopher Marlowe, escritor espía.
4: Señor Marlowe, imagino que conocéis a mi familia y los servicios que prestamos a Su Majestad.
3: Bueno, he oído que son
4: informadores en cuestiones delicadas de Estado. Espías, vaya. Se trata de una labor siempre importante que en ciertos momentos, especialmente delicados, se hace crucial para la pervivencia del status quo. Y este es uno de esos momentos. Su Majestad cuenta con dos grandes enemigos, España y Francia, ambos reinos católicos. En circunstancias normales no sabría decirle cuál de los dos es más peligroso. Pero inquietantes y recientes informaciones apuntan a que Madrid podría estar preparando un complot a gran escala para usurpar la corona de Inglaterra. Felipe II, mal rayo lo ya intentó contraer nupcias con la encarcelada María Estuardo para invadir posteriormente nuestras tierras. Afortunadamente, no quiso Dios que prosperara tamaño de Satino. A esto se une que son muchos los católicos ingleses que defienden la vuelta de su religión reclamando a María como legítima reina de Inglaterra. ¿Voy demasiado rápido para vos?
3: Sí. No, en absoluto.
4: Hace tiempo que os venimos observando, Marlowe. Cualquier alumno destacado de una universidad prestigiosa puede llegar a ser útil para la corona. Y creo que en este cometido no hallaremos a mejor hombre que vos. ¿Qué cometido, señor? Salvar la corona de Inglaterra. Tomaya.
2: ¿Y no es un cometido un poco ambicioso para una sola persona? Digo.
4: Esos españoles traman algo, Marlowe. Algo grande y potencialmente peligroso. El problema es que no sabemos qué.
2: Señor,
3: encuentro vuestro relato interesantísimo, pero no se me antoja cuál puede ser mi papel en todo ello.
4: Vos vais a averiguar qué está ocurriendo en Madrid. ¿Ah? ¿Y cómo vas a hacer eso? Vuestros conocimientos de los clásicos y del latín serán vuestro salvoconducto. Nuestros amigos en la corte española han logrado para vos un puesto junto al cardenal Gaspar de Quiroga, hombre importante de la corte de Felipe. El cardenal es un apasionado de los clásicos, pero su edad hace que esté perdiendo vista. Vos le leeréis y comentaréis con él los pasajes de dichos clásicos mientras mantenéis los oídos abiertos y buscáis vuestra oportunidad para averiguar nombres y planes.
3: Señor, me halaga vuestra confianza en mi persona, pero no puedo asegurar que... Sois dramaturgo, Marlow,
4: no subestiméis vuestra imaginación. Os aseguro además que no encontraréis mejor fuente de inspiración para vuestras obras que las intrigas palaciegas del reino de España.
2: Bueno, el reino inglés tampoco parece que se quede corto.
4: Mañana partiréis para España. Mi secretario os dará las instrucciones y el primer dinero que precisaréis. Os presentaréis con el nombre de Thomas Shelton. Esa será vuestra identidad. Me proporcionaréis informes semanales por los canales que mi secretario os informará y recibiréis instrucciones a su debido tiempo. ¿Soy yo o está dando por sentado que vas a aceptar? No parecéis un hombre necio, Marlon. Como imaginaréis, nosotros no somos el único servicio de espionaje al servicio de una corona Al igual que nosotros, ellos cuentan con sus propios hombres Y al igual que nosotros, con sus propios infiltrados en nuestras filas Entiendo Hay una cosa que debéis tener en cuenta antes de empezar vuestro trabajo Si lo hacéis bien, nadie os dará las gracias Y si necesitáis ayuda, es probable que nadie os la proporcione ¿Estáis de acuerdo? No Completamente Joder. Entonces, buenas noches, señor Shelton Y buena suerte
3: Buenas noches, señor washington Y así empezó todo. A la mañana siguiente salí para Plymouth ...para coger un barco que me llevaría a las costas del norte de España. De allí llegaría en carro hasta Madrid... ...donde me esperaba el cardenal. Pero durante todo este viaje... Y de entre todos los peligros que podían acecharme en la capital española, había uno que no podía sacarme de la cabeza.
2: Los infiltrados.
3: ¡Exacto! ¿Quiénes eran? ¿Cómo reconocerles? Si verdaderamente todos espiaban a todos, ¿cómo saber quién era leal y quién un traidor? Si los ingleses tenían amigos en la corte de España, era de suponer que también los españoles tendrían amigos en la corte inglesa. Enemigos de la reina, probablemente De su propio cielo
2: O enemigos de los Walsingham Claro Alguien que quiera ganarse el favor de la reina Y para quien Walsingham sea un obstáculo Una rivista Un acomplejado
3: Un rival cuya familia ambició en el puesto de los Walsingham
2: Solo hay una familia en la corte que obedezca ese perfil Los, los Cecil. Cecil Y de ellos el peor Robert Cecil, el jorvado
3: De hecho, mientras yo viajaba en ese barco eh. En Londres la máquina de la intriga ya eh. se estaba poniendo en marcha eh, ¿dónde estás? Me buscaba ahí, señor
5: Hace una hora Venga, rápido. Quiero que cifres esta carta y que la lleves a servicio de postas lo antes posible. Habrás de dirigirla a Mateo Vázquez. ¿Mateo Vázquez, el secretario del rey Felipe de España? No, Mateo Vázquez el porquerizo. Pues claro que el secretario. Pero señor, mandar una carta como esta os podría acarrear serios problemas. ¿Y por qué crees que te he pedido que la cifres? Ha llegado a mis oídos que ese perro de Thomas Walsingham ha enviado a España a un nuevo agente. Un tal Christopher Marlowe deben de estar inquietos con los rumores sobre la rebelión. No puedo dejar que Walsingham se me adelante otra vez. Si alguien ha de descubrir complots contra Isabel, seré yo, Robert Cecil, quien lo haga. Y para eso, debo neutralizar antes al tal Marlowe. Pero, señor, eso es... traición. No es traición, James. Es alta política. No gana el que mejor corre, sino el que primero llega. Y ahora no me molestes más. Manda la maldita carta. Debemos asegurarnos de que llegue a Madrid antes que Marlowe. Sí, señor. Y James, averigua bajo qué nombre se presenta Marlowe en la corte. Un inglés no es algo que pase desapercibido en España. Sí,
2: señor.
0: Río, río, chío, la guarda ribera, Dios guardo del lobo a nuestra corteira, Dios guardo del
6: lobo a nuestra corteira. Río, río, chío. Está abierto
3: Su eminencia reverendísima es la hora de su lectura Shelton, por favor, pasad
6: Y desistid de llamarme con tanto guato Me hace parecer 100 años más viejo de lo que ya soy Es simpático el viejito Venid, acercaos. Acabo de recibir carta de mi buena amiga la princesa de Éboli Si fueseis tan amable
3: de leérmela Es una nota de eminencia Dice que espera os encontréis bien a la presente y que os recibirá con placer el día de su aniversario en su palacio de Pastrana
2: ¿Dónde está recluida? Pequeño detalle Ay, mi querida Ana,
6: se siente tan sola en su enclaustramiento Mira, ¿veis ese cuadro de ahí? Es un retrato de ella que he encargado hacer con motivo de su aniversario ¿Cómo lo encontráis?
3: Es bellísimo, y la princesa también es una mujer muy bella
6: La más bella de España Fijaos en el parche de su ojo. Fue por un accidente que tuvo de pequeña, pero antes que menoscabar su encanto, creo que lo acentúa. Es cierto. Con el brillo del único
2: ojo que le queda podría movilizar ejércitos.
6: Solo recibe visitas de los más íntimos y yo
2: tengo la suerte de ser uno de ellos. Me acompañaréis, ¿verdad? Si así
3: lo deseáis, será un honor para mí, Eminencia
2: Y una oportunidad Ana de Mendoza tiene muchas razones para odiar a Felipe Que la tiene enclaustrada sin razón aparente uh, Me vais a disculpar, Shelton Pero
6: hoy me encuentro especialmente cansado Seríais tan amable de volver mañana para nuestra lectura Por supuesto, Eminencia
3: Descanse por hoy Si algo saben hacer bien los clásicos, es esperar
6: Sois verdaderamente un hombre ingenioso, Shelton <ríe> Me alegro de vuestra presencia aquí Buenas noches, amigo.
3: Buenas noches, eminencia. Llevaba varias semanas en España al servicio del cardenal.
2: Un hombre bueno y agradable. Y amigo de la princesa de Éboli. Como
3: espía, enviaba mis informes a Washington, según lo acordado. Y no había tenido ningún incidente que remarcar, excepto
2: que... Desde hacía días... Mira, ahí está otra vez el embozado. Alguien me seguía. Rápido, métete por este callejón.
3: Nunca se había acercado a mí más que a una distancia discreta. Pero tampoco hacía esfuerzos por ocultarse. Como si de algún modo quisiera que yo advirtiese su presencia.
2: Mierda, en esta calle no hay salida.
3: Yo frenaba mis impulsos de encararme con él y usar mi daga, siempre preso. Se acerca, no puede salir. Comprendía que mi nuevo puesto requería de métodos más refinados que los de la reyerta de taberna. Atácale, no te queda otra. Quería evitarlo, pero... Atácale, va armado. Hacia mí. Atácale ya. ataca ¿Quién es usted?
7: Señor Shelton, este no es un lugar seguro para hablar Os ruego vengáis conmigo
3: ¿Cómo sabéis mi nombre? ¿Por qué me seguís?
7: Conozco vuestro nombre y más cosas Os sigo porque tenía que asegurarme de que erais de fiar ¿Quién sois? No puedo deciros eso aquí, pero os prometo que no debéis temerme Tú por si acaso no sueltas la daga
3: No me moveré de aquí Decidme inmediatamente quién soy si no queréis morir
7: Está bien soy Diego Martínez, secretario personal de Antonio Pérez ¿Antonio
2: Pérez, el antiguo secretario de Felipe II?
3: ¿Qué hacéis aquí? Vuestro señor está repudiado por el rey y acusado de traidor
7: Por eso soy yo quien está aquí
2: y no él ¿No corría el rumor de que Antonio Pérez era el amante
7: precisamente de la princesa de Éboli? Señor Shelton, mi señor necesita de vuestros servicios He podido saber que en breves días acompañaréis al cardenal en su visita a Ana de Mendoza ¿Cómo podéis saber eso si me lo acaba? Mi señor os ruega que le hagáis llegar esto a la princesa
2: Cartas os
7: aseguro que este pequeño favor os será recompensado con creces si sabéis cómo cobraroslo. Las cartas de don Antonio serán garantía suficiente para que la princesa encuentre en vos a un aliado al que confiar ciertos secretos. ¿Qué secretos? Eso, señor Shelton, es algo que tendréis que averiguar vos mismo. Pero pensad que la princesa lleva años recluida en Pastrana por orden de Felipe II. Y siendo como es una mujer de carácter, no sería difícil para un hombre habilidoso sacar provecho de sus ansias de venganza hacia el rey. Como veis, la empresa que os encomiendo entraña
3: pocos riesgos a la luz del rédito que podréis sacar de ella.
2: Mm, no me fío. ¿Y si es una trampa?
3: ¿Cómo sé que no me engañáis? Si los hombres del rey me sorprendieran con estas cartas, podrían acusarme de traición.
7: Escondedlas entonces bien. Al fin y al cabo, y si no estoy mal informado, en eso consiste la naturaleza de vuestro trabajo aquí. La princesa es mujer de sumo poder y excelentes contactos. Ella, y solo ella, está al corriente de confabulaciones que pueden interesar a vuestra reina.
2: Bueno, tampoco tienes mejores fuentes de información ahora mismo.
3: De acuerdo. Dadme aquí esas cartas.
2: Guardarlas bien dentro de la capa. No, ahí no. Mejor en el bolsillo interior. No, no. Sí, no, en ese. Es sí, 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 ahí.
3: Vale. Dígame, ¿cómo podré volver a. Señor Martínez?
2: Se ha volatilizado.
3: Es imposible.
2: Me temo que aquí es donde empieza realmente tu misión, Kit.
3: días después de mi misterioso encuentro con el secretario de Antonio Pérez, el cardenal y yo pusimos rumbo al impresionante Palacio Ducal de Pastrana. El trayecto fue extenuante para mí. A cada recodo del camino creía ver una patrulla real que venía a darme caza. Mis manos aferraban las cartas de don Antonio a través de la tela de mi capa con tal fuerza que los dedos se me quedaron blancos. Finalmente, llegamos al magnífico Palacio Renacentista. Tranquilo, kit Te queda menos. Subimos las escaleras, yo portando el retrato embalado de la princesa. Pero cuando la vi, me di cuenta de que, siendo el retrato tan bello... ...no le hacía ni la mitad de justicia al modelo de carne y hueso.
0: Es magnífico, su ilustrísima. Aunque me temo que el rostro joven y falto de preocupaciones que refleja... ...es el de una muchacha que murió hace tiempo.
6: Me temo, Ana, que al igual que ocurrió con Cleopatra... El tiempo no se encara con vos Porque sabe que no es rival a vuestra altura
0: Pero veo que traéis compañía
6: En efecto, Alteza Os presento a Thomas Salton Mi paciente y vivaz lector
3: de clásicos Alteza, es un placer conocer en persona A la afamada princesa de Éboli
0: Veo que sois inglés Es un detalle que siempre he encontrado encantador en un hombre. Pasamos
3: largos minutos conversando los tres Y aunque la charla era agradable las cartas me tomaban en el interior de la capa
2: Tienes que conseguir quedarte a solas con ella Sí, pero ¿cómo? Espera, el cardenal se levanta Alteza,
6: siento tener que poner fin a nuestra encantadora velada Pero estos viejos huesos reclaman su descanso
0: Llamaré a un lacayo que os guíe a vuestros aposentos
6: Gracias, Alteza Shelton, ¿vamos? Invéntate algo, tiene que ser ahora
3: Detrás de usted, de eminencia Buenas noches, Alteza
0: Buenas noches, señor Shelton Teresa, trae mis enseres de escritura. Voy a... Alteza,
3: no soy Teresa.
0: ¿Seltón? ¿Qué hacéis aquí?
3: Disculpad mi osadía, Alteza, pero tenía que encontrar el modo de hacerle llegar esta correspondencia. ¿De qué correspondencia habláis? Si me permitís acercarme, os lo mostraré.
0: No, quedaos donde estáis. ¿Cómo osáis irrumpir de este modo en mi sala, saltándoos todas las normas de... Son
3: cartas de don Antonio Pérez, mi señora.
2: ¿Cómo? Acércate, enséñaselas.
3: Me las hizo llegar en Madrid su secretario, don Diego Martínez.
0: Dadme esas cartas. ¿Quién sois vos?
3: Un amigo, Alteza. Y un simpatizante con su causa. ¿Qué
0: sabéis vos de mi causa?
3: Sé que Felipe os tiene retenida aquí. Y basta respirar el mismo aire que vos para darse cuenta de que este encierro es una intolerable injusticia.
0: ¿Habéis visto a Antonio?
3: No, señora. Pero si vos me lo pedís, haré lo imposible para entrar en contacto con él.
0: Lo imposible, ¿eh? Y a cambio de qué os arriesgaríais de tal modo. Decidme, ¿sois un espía de la reina Isabel?
3: Soy inglés, señora.
0: Supongo que eso contesta mi pregunta. ¿Qué queréis de mí?
3: Quiero ayudaros a salir de aquí Pero para eso necesito desentrañar los planes del rey Felipe y sus ministros
0: ¿Y por qué habría de conocer yo esos planes? Vos sois el espía, Selton Yo no soy más que una mujer presa en su palacio
3: Sois mucho más que eso, Alteza
2: Y vos lo sabéis Está dudando, está dudando y...
0: ¿Haríais llegar a Antonio Mescastas?
2: Ya está, la tienes Será un honor para mí
0: Felipe lleva años intentando hacerse con el poder de vuestro país. Lo ha intentado de varios modos, pero nunca le ha resultado.
3: Entiendo que la raíz de sus ambiciones reside en ampliar su poder.
0: Sí, hay una enorme parte de poder y en los últimos tiempos otra parte importante que se llama Francis Drake.
3: ¿Francis Drake, el corsario?
0: El pirata pagado por vuestra reina para asaltar sistemáticamente todos los navíos procedentes de América. Y Drake no es el único, solo es el que más fama tiene. Los piratas ingleses, a más de robar a los españoles, ridiculizan en cada racia el poderío militar español
2: Vaya, esto se pone interesante
0: Además, Felipe es español y como bien sabréis desde Isabel y Fernando A los reyes españoles no les gusta que se les tenga por no católicos La permanencia de Isabel, hija de Enrique VIII en el trono de Inglaterra Es un constante insulto para el resto de reinos católicos como veis, muchos son los factores que alientan la posibilidad de un complot.
3: Pero ese complot ha evolucionado en los últimos tiempos.
0: Veo que Walsingham nos tiene bien informado. Efectivamente, hay algo más.
2: ¿El qué? ¿El qué?
0: Isabel no nos teme como potencia militar directa. Temen la aparición de una liga católica en Europa que, unida para destruir la herejía protestante, acabe millando la corona de Inglaterra. ...temen la ayuda que podamos otorgar a los franceses... ...para destronar a Isabel y colocar al frente a su prima... ...María Estuardo, reina de Escocia.
3: Pero Alteza, María se encuentra ahora en la cárcel.
0: Es cierto, pero como podéis comprobar... ...son muchos los negocios que se pueden gestionar... ...entre cuatro paredes. María está presa, no manca... ...y a buen seguro que conoce a la perfección... ...el gran plan que Felipe está construyendo... ...en todos los puertos españoles.
2: ¿Construyendo?
0: La flota de navíos más grande que este reino haya visto nunca. Saldrá de Portugal y de los tercios de Flandes e invadirá las costas inglesas por todos sus puntos cardinales. La grande y felicísima armada. Una armada invencible. Esto es grave, Kit. Pero no es en Madrid donde debéis buscar información, señor Selton. Dirija sus pasos a Francia y hágase entrevistar con Bernardino de Mendoza. Es el embajador español en tierras francesas y pariente lejano mío para vuestra suerte. Vaya a verle y entréguele esto de mi parte.
2: Un anillo con una inscripción.
0: Es mío, él lo reconocerá. También le proporciono una carta de presentación para que no haya ningún malentendido.
3: Alteza, no sé cómo pagarle su amabilidad.
0: Es sencillo, Selton, entregando mis cartas a Antonio y manteniéndose a salvo. Buenas noches, señor Seldon.
2: Una mujer notable.
3: Mi entrevista con la princesa cambió rápidamente el rumbo de los acontecimientos. Escribí sin demora a Thomas Walsh, que planea invadir las costas inglesas. El drama cuenta con la Alianza de Francia-Italia, que rápidamente me dio nuevas instrucciones. ...no a París,
4: sino a Reims, donde reside Bernardino... Dame las credenciales que os ha proporcionado la princesa, y tened cuidado de los hombres... De de la correspondencia
3: César. entre Walsingham y yo no era la única que atravesaba el Canal de la Mancha en aquellos turbulentos días. Los enemigos de Walsingham, conchabados con los ministros de Felipe II y con Robert Cecil a la cabeza, hacían su labor en paralelo. Esa labor fue la que precipitó mi desgracia. Y todo lo que habría de ocurrirme después.
5: Tomás Elton decís. Sí, señor. Utiliza esa identidad para trabajar junto al cardenal Caspar de Quiroga. Extraña mascarada. El cardenal es importante, pero a día de hoy su influencia en la corte es limitada. Quizás no tanto, señor. El cardenal, y a sabiendas de Felipe, mantiene una relación casi familiar con la princesa de Éboli. Ana de Mendoza. Eso sí es preocupante. Esa mujer es más peligrosa que toda la corte de Felipe Junta El hecho, señor, es que hemos sabido que a través del cardenal Shelton se ha puesto en contacto con ella ¿Y ahora me lo dices? ¿Cuándo ha sido? ¿Qué ha pasado? Fue hace unas semanas, yo no he tenido conocimiento hasta hoy Pero eso no es todo, señor Sabemos que Shelton se dirige a Reims ¿A Reims? Solo puede ir a Reims para una cosa Visitar a Bernardino ¿No era caso, primo de la de Mendoza? Pariente lejano, señor rápido, es vital enviar una carta al embajador e informarle de que Selton es un traidor. En cuanto a ese Selton o Marlow o como se llame, es preciso librarnos de él. ¿Cómo, señor? Como los hombres llevan librándose de sus enemigos desde el principio de los tiempos, matándole. Señor, yo... ¿Tienes alguna duda? No, señor, pero yo... Entonces, ¿por qué sigues ante mi presencia? Disponlo todo. Claro, señor, como ordene.
3: Esta vez no me ganarás, Washington. Esta vez no. Viajando de noche y enlazando un coche tras otro, hice el viaje a Reims en la mitad del tiempo usual. Confieso que tenía miedo. Pocos días antes de mi partida, Washington me había enviado una carta en la que confirmaba que Robert Cecil había sabido de mi visita a la princesa. Y que con toda seguridad, en aquellos instantes un mensajero llevaba una carta a Bernardino de Mendoza, desvelando mi identidad.
8: ¡Oh! ¡Señor, hemos llegado!
3: ¿Llegaría la carta de Cecil antes que yo? Buenos días. Mi nombre es Thomas Shelton. Traigo recado de Ana de Mendoza para don Bernardino. Entregadle esto, por favor. ¿Estaría subiendo las escaleras del palacio de Mendoza en Reims para que estuviera esperándome su guardia personal?
7: El señor Thomas Shelton.
2: ¿Estarás corriendo solo para llegar antes a tu propio sepelio?
3: Pasad, por favor. Tomad asiento.
8: Uf,
2: no ha llegado la carta. Todo bien. Señor
3: Bernardino, es un honor para mí conoceros al fin.
8: Ha sido un placer para mí ver el anillo de mi querida Ana. ¿Habéis estado con ella?
3: ¿Cómo está? Está todo lo bien que se puede estar en su situación, señor. Y le hace llegar su cariño más ferviente.
8: Le confieso, señor Selton, que a pesar de mi lealtad a Felipe... ...la del encierro de mi devota prima es una decisión que no comprendo... ...pero que tampoco pretendo rebatir. El deber manda y a un rey solo le aconseja
2: el mismísimo Dios. El señor le bendiga. Bien, Santiguate también. Vaya... ¿Sois católico? ¿Me ha jugado? Sí, señor.
8: Y leal a nuestra verdadera reina, María Estuardo. ¿Y qué buscáis por estas tierras? He
3: venido a ofrecerme, señor, para la causa católica.
8: ¿Os envía Anthony Babington?
3: Ahí tienes el primer nombre. No, señor. No tengo el honor de conocerle
2: ¿Robert Bangwell, quizás? ¿O Sir Thomas Salisbury? Todos ellos conspiradores contra la reina No olvides esos nombres, Kit
3: En realidad, señor Me impulsa mi corazón Más que mi conocimiento y... Señor, siento la interrupción, ¿Cómo pero... ¿Cómo te atreves, Fermín? ¿No ves que estoy reunido? Pero, señor Ha llegado un correo urgente en Inglaterra
2: La carta de Cecil Tienes que salir de aquí
8: Cierra inmediatamente Disculpe a mi sirviente, señor Shelton Son días turbulentos Y cualquier correspondencia altera
3: a mis hombres Bien, decíais que queríais colaborar. Me congratulo. Sal de aquí, sal de aquí. Sí, señor. Disculpadme. Me temo que el viaje me ha fatigado más de lo que pensaba. ¿Os importaría si vuelvo mañana? Eh,
8: no, por supuesto. ¿Tenéis ya aposentos? ¿Qué demonios ocurre ahí fuera? Discúlpeme, señor Seldon.
2: Tienes que hacer algo, Kit, tu daga. No. no, no, no. Te va a descubrir, de sacarte tu perdición. Es tú o él. Acaba con esto, Kit, acaba con esto ahora. <risa>
8: ¡Traidor!
2: No tienes tiempo de lamentos. El mensajero está a punto de entrar. Señor Mendoza, lo siento, pero debo. ¿Eh? ¡Oh! No se ve al sirviente. Corre antes de que tengas que matarle al también. Volví
3: a Inglaterra, disfrazado de mendigo en un barco. La atuendo se acomodaba perfectamente a mis sentimientos. Nunca me he sentido tan miserable como después de aquellos hechos Esperaba encontrar la paz en Inglaterra Pero la vida nunca es como uno la espera Tenía razón Walsingham Cuando me dijo que nadie agradecería mis éxitos Los míos más bien fueron castigados A mi llegada a su mansión Me esperaba mi destino
4: La, la situación es grave, Marlowe Robert si los ha denunciado a la reina Como ateo y homosexual Os buscan en todo Londres
2: Y así se paga el servicio a una corona
4: No estaréis seguro en ningún lugar, Marlowe Solo hay una cosa que
6: podamos hacer. Fingir mi propia muerte. Yo me encargaré de todo. Qué Ironía, ¿verdad?
2: Un dramaturgo atrapado en una trama tan grotesca... ...que solo él habría podido preparar.
3: Y así, ayudado por los hombres de Walsingham... ...salí del mundo de los vivos. Del mundo de los que tienen un nombre al que responder. No mienten quienes dicen que después de la muerte llega la paz. Gozo de mucha paz en mi retiro en vida. Y escribo que es lo que me mantiene verdaderamente vivo... En estos años me he entregado a las musas y ellas me han sabido responder. Walsingham me informa mediante canales secretos de lo que ha ocurrido con mi nombre después de mi salida del mundo. Se rumorea que utilicé mi amistad con él para escoger un hombre de paja que pudiera firmar mis obras y representarlas en el club. Se dice también que se usó para tal empresa uno de mis rivales literarios y antiguo amigo. Ignoro lo que el cascarrabias de Will Shakespeare piensa de tales acusaciones sobre su persona por mi parte, no desvelaré si tal confabulación es cierta o no. Dejo la duda como entretenimiento para la posteridad. Al fin y al cabo, si algo aprendí siendo espía es que, al igual que Romeo, todos somos en la suma de nuestros días, poco más que el juguete de la fortuna. Kit, se te ha olvidado firmar. Cierto. Mi nombre es Marlowe. Christopher Marlowe. En esta
1: ficción han participado Íñigo Álvarez de Lara como Christopher Marlowe, José Ángel Fuentes como Lord walsingham Primitivo Rojas como el cardenal Gaspar de Quiroga, Ana Isabel Rodríguez como Ana de Mendoza, princesa de Éboli, Jos Gómez como Diego Martínez, Rafael de la Rica como Bernardino de Mendoza, Fermín Agustí como Robert Cecil y las voces invitadas de Roberto García y Javier Jiménez. Guión de Mona León Siminiani, libremente basado en la novela El retrato de Nacho Ares, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro: Roberto García y Mona León Siminiani. Producción: Fermín Agustí. Dirección: Mona León Siminiani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia.